0: a ser confrontado Señor yo ya fui confrontado esta semana Señor pero yo sé que tú quieres confrontar nuestro corazón quieres saber si somos o no somos hijos Señor si estamos Señor contentos contigo si estamos haciendo cosas Señor que tú, a ti no te agradan que tú no quieres Señor que sigamos en esa loca carrera Señor pero tú puedes por tus misericordias hablarnos, aclararnos Señor de tal manera que los ciegos hoy vean que los sordos que somos Señor y ciegos podamos oír tu voz, Señor, y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, gracias esta mañana por tus palabras. Amén. Y Dios los bendiga. Pueden sentarse. Esta mañana... Queremos hablar de un tema que ni siquiera se lo imaginan ustedes, ni yo tampoco me lo imaginaba, que me fuera a tocar. Y es que, ¿cuál es el único escritor gentil de la Biblia? A ver, hermanos, Lucas, yes, Lucas es el único escritor gentil de los 66 libros que tiene la Biblia, solo hay un gentil, y es Lucas. Y este Lucas era médico, hermano. Alguien dijo no era un come tortilla. En esa época estamos hablando de en el año 50 de la era común o de la era cristiana o la era después de Cristo. Era médico. Estaba a la cabecera de Pablo. Cuidaba a Pablo. Y era un hombre de una honestidad singular, honesto. Y hacía cosas de mucha humildad. Hacía cosas solo para el Señor. Y no para las multitudes. No se oye que Lucas levantara una oración sí escribió tanto según se cree hechos como el evangelio de Lucas pero los investigadores bíblicos querían saber verdaderamente quién era este hombre y en segunda Corintios capítulo 8 el verso 18 y 19, 2 Corintios 8, 18 y 19, los investigadores bíblicos dicen que este era Lucas. Y dice, y enviamos juntamente, está hablando de con Tito, de Tito, con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Qué lindo es que se dijera eso de nosotros o no. que somos un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Hermanos, aunque hagamos una pequeña cosa y la hicimos para el Señor, va a resonar en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser deudor de nadie. Amén. De nadie. Una pequeña cosa. Un gesto. Un donativo como este que estaba llevando Tito y Lucas. A los hermanos que estaban con necesidades. No se quedará sin su recompensa. Ahora, el tema. Nunca creí que me iba a tocar porque uno tiene lejos hablar de sus enemigos, ¿sí o no? Los quiere tener lejos, ¿no? ¿sí o no? Y todos ustedes y yo también tenemos enemigos. ¿Y el mayor enemigo quién es? mi mayor enemigo soy yo el yo es mi mayor enemigo ese no quiere morir hermanos amén yo soy un obstáculo yo, entonces yo no les estoy predicando a usted yo me estoy predicando que yo ya me di cuenta que o oh, mato a este al yo o este me va a echar fuera del camino. ¿Aló? ¿Están ahí? Entonces Lucas nos escribe que amemos a vuestros enemigos. Ah. No. Porque ¿Qué decían los fariseos? Ama al prójimo como a ti mismo y aborrece a tu enemigo. Eso no está en la Biblia. ¿Sabían ustedes, hermanos? Busquen. ¡Qué tremendo es! Por eso es que después de lo que el Señor dijo y nos quiere decir esta mañana a nosotros, En Lucas capítulo 6, verso 27-28. Vamos a leer el versículo 35 y 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os que aborrecen. Mm. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Y el verso 35 vuelve a repetir para aquellos que tal vez no oyeron bien. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y ahora, la guinda de la cosa. ¿Qué es lo que las siguientes palabras dicen ahí en ese versículo? Lucas, capítulo 6, versículo 35. La mayoría no tiene Biblia. <ríe> y dice, Y seréis hijos del Dios Altísimo. ¡Qué tremendo requisito, hermanos! ¡Qué horrible, ¿verdad? Que nos pongan que si queremos ser hijos, y que, miren, lo está diciendo el Señor. En estos días yo estando leyendo Lucas. Lo he leído mínimo en mi vida, unos 50 veces. Ese capítulo de Lucas. Pero hasta ahora fueron alumbrados mis ojos. Y decía, será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos ¿y qué? y malos y nos remata el verso 36 sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es que, misericordioso. Bueno, y miren, las batallas empezaron hacia muerte para preparar esto. Cada día era un obstáculo y hubieron muchas manifestaciones en mi vida de amar a los que no me aman de no aborrecer a los que me hagan daño como nunca en la vida empecé a recibir muchas cosas y reconozco el mensaje primeramente para ustedes es para mí yo quiero crecer perdón, yo quiero menguar pero yo quiero que el Señor crezca porque Él es el único que puede hacer que esto sea vida en nosotros no vamos a dar gloria y honra a Dios, ni seremos llamados hijos del Altísimo si no hacemos lo que Él nos dice. Porque me decís Señor, Señor, ¿y qué? Y no hacéis lo que yo os digo, digo Él. Y la primera parte de Lucas 6, 27 dice pero a vosotros, ¿los que qué? Los que oís. Quiere decir que había otro grupo ahí que no oía. Les está hablando a ustedes y a mí, los discípulos. A los seguidores. A los que oyen. y el oír es entender es escuchar es inclinar el oído es obedecer es oír hablar habla de oyentes y la razón importante del oír es que el Señor quiere hablar y Dios sabe hoy ¿quién quiere oír? porque esto dividió a muchos que estaban siguiendo al Señor los fariseos se pusieron furiosos pero furiosos hermanos como nunca porque ellos sabían que durante años de años habían hecho una doctrina que no era de Dios ellos decían sí ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo pero ellos habían agregado ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo por eso es que hermanos los romanos no creían fíjense en la religión judía a excepción del centurión romano y de otros por ahí la mayoría decían de que no era bueno porque sabían que los judíos aborrecían a muerte a los humanos. Entonces pueden ustedes pensar y aquí en nosotros hay hombres y hay mujeres que aborrecen a otros, que no quieren saber nada de su enemigo. Ah, no, es mi enemigo es el diablo. Ese es uno de los tantos. Y no quiero decir que uno debe amar al diablo, hermanos. Porque, como dijo aquel niño, ¿eh? oía y oía en los servicios que el problema era el diablo. Se, se, se acercó al predicador al final, después de tanto oír, tantos, estar oyendo mensajes. Dijo: No, 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 no ya, terminemos el pleito. Dijo él: ¿Cuál pleito? Amemos al diablo. <risa> y se va a terminar esto. Tremendo el niño, ¿eh? razonó que la cosa era, si había un problema, pues, había que resolverlo, había que llamar al diablo. Pero no es así, hermanos. Ahora, algunos de ustedes han estudiado un poquito con respecto a los sordos y se estima eso es un censo de 2014, de agosto, que hay 360 millones de personas que sufren de pérdida auditiva. ¿Cuántos millones? 360 millones, del 5 al 8% de la población de todo el mundo tiene problemas con la audición. Si sí es un problema, vamos. ¿Y cuál es el problema de los sordos? ¿Cuál es? ¿Ah? No oyen. Yo no sé cuántos de ustedes. han estado delante de una persona que aunque usted quiera hablarle como quiera hablarle esa persona no puede entenderle no importa lo que usted haga ahora si usted sabe pues la famosa eh, cómo podemos ayudarlos, pues el lenguaje de los sordos hay lenguajes hoy no sé cuántos de ustedes, bueno, la mayoría tiene tele, yo no tengo tele pero la mayoría de ustedes tienen en la tele y en cuadrito ahí y ahí está alguien moviendo las manos y, y una vez, medio ignorante este muchacho <risa> le preguntó a alguien, mira por qué está ahí esa otra persona, es que les está traduciendo el mensaje. Porque el sordo mira, ¿pero qué? No oye, entonces, pero le están traduciendo ahí. Pero miren, qué rapidez. ¿O no? Entonces, yo le dije, Señor, abre mis oídos en lo natural y en lo espiritual. Porque si tú no lo haces, no voy a poder oír lo que tú me quieres decir. Es serio, hermanos. Porque hay quienes aquí, aunque no lo digan, se ponen sus manos aquí. En lo espiritual y no escucha. No pueden percibir porque no quieren oír. Y la palabra de una capacidad auditiva parcial se llama hipoacusia y la total capacidad que no podemos oír, se llama cofosis, puede ser unilateral, o sea de este lado, o puede ser bilateral de los dos oídos, entonces pues una persona sorda es incapaz, tendrá problemas para escuchar, y... Hay un joven en el mercado, en el supermercado colonial. Ese joven de los que han ido ahí al supermercado colonial, que está aquí en la primera sobre la circunvalación. Hay un joven ahí que yo le pregunté una vez a la gerenta que por qué tenían al joven ahí y me dijo es que él es sordo, mudo no habla ni oye pero sus padres mandaron una carta suplicando que él quería hacer ese trabajo de empacar y a cambio de, de recibir algo de los clientes. Entonces yo muchas veces abrazo a, y hermanos, yo lo abrazo con todo mi corazón. Le digo Señor que algún día Él pueda hablar, que algún día Él pueda oír, Señor. Y juego con él un rato. Y le muestro un lempira. Y mi esposa me dice: ¡Shh! ¿Sí? ¿Lo quieres? No, no. ¡Sí! Es un lempira, le digo yo. <risa> Pensaba con de 20. Entonces, ¡ah! Ese sí, ¿verdad? Tu corazón, le digo yo. Pero lo abrazo, hermano. Y sale con nosotros y a veces cosa le da también pero manos cuántos sordos y sordomudos hay en este lugar al cual nosotros abrazamos y quisiéramos que ellos pudieran hablar que ellos pudieran oír verdaderamente Hermanos, necesitamos empezar a orar, no solo por los de afuera, sino por los de aquí. Entonces, vamos a Mateo ahora 5, 38 y 39, un pasaje paralelo al que leí. Es Jesús. ¿Oíste es que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ese ¿Es eso lo que hemos oído, hermanos, o no? ¿O no? El que te hace, ¿qué? ¿Ah? Que la pague o no, o que me la pague, o no, ¿O somos así. Ahí, ¿quién es un día, allá en el colegio Hebrón, un niño le pegó una bofetada a otro y lo botó. Inmediatamente los demás dijeron, te vas a quedar así, ahí. Es que dijo, <coughs> si yo le tiro otra, me van a llamar a la dirección y he pasado ileso aquí y por una sola bofetada voy a tener que ir a la dirección y me van a dar cuatro no mejor me la aguanto pero lo incitaron tanto que en un descuido se la devolvió al otro ojo por ojo hermanos diente por diente y si sí, llegó a la dirección y le dimos cuatro olvídense lo que él había dicho Pero, ¿así somos, manos! o no? En el fútbol, perdón. ¡Ah! ¡Qué terrible lo que pasó en el primer juego ahí! Entre el maratón y el otro equipo, ¿se acuerdan o no? Perdonen maratonistas. Pero qué mal testimonio, ¿o no? ¡Qué horrible! o como en el caso aquel de que el árbitro sacó a un muchacho del partido y el muchacho se acercó al árbitro y le dio un cabezazo tan fuerte que mató al árbitro. ¡Ah! ¿Cómo se ha vuelto de violento el deporte que ustedes aman, hermanos. ¿Qué horrible es o no? Oh, ¿No, no, no? Sí, hermanos, hay mucha violencia o no? Los entrenadores le dicen a los defensas haz lo que tengas que hacer, pero páralo, ¿ah? ¿eh? ¿O no? Ah no, no hemos oído eso Hermanos Entrevistaron a Ronaldo En el juego aquel famoso Que iban 2-2 Y que Messi metió el otro El último gol Y quedaron 3-2 Y Ronaldo les gritaba Hagan lo que te... Hasta mátenlo, pero no dejen ¿Cómo? Hermanos y hay muchos de ustedes que tienen atrás el nombre de Ronaldo. Ah, lo tienen en un gran pedestal, hermanos. Perdónenme por estar hablando hoy, pero es mejor que se los diga que no, porque a veces tenemos altares, levantamos a hombres que son totalmente impíos. Ya. O quiere usted estar en el infierno jugando fútbol con ellos. Bueno, tal vez al fin voy a estar cerca oigo a alguien. Solo lo he logrado ver allá a lo lejos, pero es terrible, hermanos. Ojo por ojo, ¿eh? diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Está en Mateo 5:38. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso sí lo hemos oído bien llaman, ¿cuántos de ustedes soportan de este lado una cachetada y le dicen al otro, bueno ahora le toca la otra para que esté empatada, no hermanos la mayoría de nosotros quitamos no queremos pero dice aquí antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra ¡Ja! ¿Qué bobo voy a hacer yo pero es el, el Señor el que nos lo está diciendo entonces ¿cuántos son obedientes aquí? ¿cuántos quieren oír? Mateo 13 16 y 17 pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos son felices, contentos, dichosos? Porque ven, hermanos. ¿Habrán algunos aquí? Sí, hermanos. ¡Qué bendición! Miren, hermanos. Ver el color... Que hay en la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes salieron hace dos días cuando salió la luna? Como nunca salió la luna, hermanos, con un color amarillo y está en, en cuarto creciente. Está, miren, si todavía pueden salir hoy en la noche, salgan y miren había una luna pero preciosísima yo llamé al Pablo Sebastián García y le dije mira anda un monte anda ahorita corre agarra la cámara y salís hay una luna como pocas lunas hay entonces somos dichosos felices porque vemos hermanos Igual que nuestros oídos oyen. Pero si no es, es así la cosa, puedes decirle al Señor esta mañana, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, quiero verte Señor. Él es capaz de hacerlo, en lo físico y en lo espiritual. Porque Proverbios 5.13, vamos ahí, Proverbios 5.13 no oí dice la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído ¿cuántos de los que estamos aquí? queremos pedirle perdón a nuestros padres a los maestros a todos los que nos han instruido hermanos, a todos los que nos han enseñado, y que muchos de ustedes, y si yo me cuento ahí, no incliné mi oído, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido confrontados, hemos tenido accidentes, porque no oímos a la viejita? A la abuela, a la abuelita, que nos dijo, miren, no, no salgas. No, pero no salgas. Salen uno y solo tenemos un problema. Entonces, hermanos, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. ¿No creen ustedes que tenemos que pedirle perdón a Dios? Porque cuántas cosas él nos ha dicho, y no hemos inclinado el oído. Estuve en el funeral del de papá del hermano Rocael, creo que ninguno de aquí fue, ¿verdad? No, porque lo enterraron allá en, en el Quiché. Y, pero hermanos, qué testimonio. Todo el pueblo estaba ahí. Increíble la cantidad de gente y pasó un hombre. Dijo yo estoy hablando de parte de todos la juventud y la niñez del Quiché. Este hombre fue un maestro. De maestros. Y el hombre empezó a hablar de todo lo que este hombre los instruía, cómo los sacaba al campo y les enseñaba en el campo todas las cosas. Perdón, era el papá de la hermana Roxana, del hermano René Barrios, si es cierto. Sorry, <risa> perdón. Pero, hermanos, el testimonio del pueblo y de ese hombre ahí era, es un hombre como pocos. Y hoy hemos perdido un baluarte en la educación. El, el, miren, el hombre casi me hizo llorar, porque yo me empecé a acordar de cada maestro, del de primero, el de segundo, el de tercer año primaria, que solo a una persona, cuando me recibí de bachiller, le llevé una invitación. Y era una señorita de apellido Jiménez. Y me dijo el papá, no está. Sí, pero dígale que ella hizo una obra preciosa en mi vida. ¿Y qué hizo? Ella fue mi maestra de primer año. Me enseñó a leer y a escribir. ¡Qué bendición! Fue Alicia Jiménez para mi vida. Siete años. Uf, todavía me acuerdo de esa maestra. La recuerdo con mucho cariño. Pero ¿cuántos de ustedes están agradecidos con la maestra que les enseñó a leer y escribir? Ustedes se pueden acordar, se pueden traer a memoria entonces sí, a veces tenemos que pedirle perdón a Dios a nuestros padres a los maestros a todos los que han querido que fuéramos hombres sabios y entendidos otros que han estado orando por nosotros que nos rindiéramos ahora perdónenme pero desde nuestros primeros padres Adán y Eva en el huerto así somos nosotros oímos la voz y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos en Génesis 3 del 8 al 18 perdón creo que es del 8 al 10 Sí, del 8 al 10 Génesis 3 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. ¿Cuántos de aquí hoy se están escondiendo? Si hubiera un, un muro aquí, ustedes ya levantaron el muro aquí. Pero hermanos, se escondieron el hombre y la mujer, de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero esta mañana... El hermano Carlos con sabiduría dijo que no importa, no importa, óigalo bien, en qué hoy estemos y qué hayamos hecho y de qué nos estamos escondiendo, Él te está llamando. ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Él? o no sabía. El que no estaba consciente, verdaderamente, era Adán y Eva. Pero sí, Dios sabía dónde estaban. Entonces, él a pesar de que hayamos fallado, él quiere seguir hablándonos, reconoce nuestras faltas, pero no te escondas. Él quiere tener comunión contigo. Ustedes le hubieran tirado, como digo yo, bola negra a Adán y Eva y hubiera hecho esta creación, sí o no. No quieren oírme, ¿verdad? No quieren estar conmigo. No quieren seguir la instrucción que yo les di. Solo una instrucción les di. Ellos podían comer de todo lo que había en el huerto pero somos como los niños aquellos ¿verdad? Que tienen 20 juguetes y el papá le dice, este no me lo tocas ¿cuál creen ustedes que va a tocar el niño? el que le dijeron que no tocará, pero ¿por qué somos así? ¿por o qué eres así? ¿por qué soy yo así? así somos ¿verdad? lo que nos dicen que no toquemos eso agarramos entonces pero el hermanos quiere tener comunión contigo ahora el meollo del mensaje amad a vuestros enemigos los maestros aquí amad que es Hermana Yoli, ¿qué es Amad? Hablo todo por el prójimo. Ahora, pero, ¿qué quiere decir Amad? Es un mandamiento. No es, mira Juan, si quieres, amas. No, Juan, amad. <risa> Quiero que lo hagas. ¿Me entienden, hermanos? Eso es imperativo. Es un mandamiento. Por eso es que les dije que yo estoy siendo probado esta mañana como nunca en mi vida. Por eso. Porque es un mandamiento. No es si quieres lo tómalo, si no quieres no lo tomes. No, ama a vuestros enemigos, es un modo imperativo. Ahora es fácil amar en muchos de nosotros, a los que creen en el Señor Jesucristo. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Si lo amas y guardas sus mandamientos, vas a ser amado por el Padre, el Señor te va a amar y se va a manifestar en ti. ¡Qué rico! ¿eh, hermanos! Bueno, no. Ahora, pero el amar a Dios implica también amar a otros que nosotros creemos que Dios no ama. Dice, ¿podremos amar a todos los hombres, hermanos? O a todas las mujeres ah, diría ahí, ahí sí <risa> ah, pero a todos los hombres en primera telenociencia se dice y el Señor os haga crecer abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros ¿cómo? el Señor os haga crecer y abundar en amor Necesitamos urgentemente más de Dios, ¿sí? Que Él nos haga crecer en amor, unos para con otros. Después en primera Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, todas. Por ¿Cuál, cuál es la fuerza que el amor tiene? La esencia, hermanos, es que el amor es algo maravilloso. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos amados? Habemos, pocos. No somos muchos. Hermanos, qué lindo es saber que nos aman. Es lindo saber que Dios nos ama verdaderamente. Que dio su vida por nosotros. Y... Segunda Pedro 1, 5 al 7 dice vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal la conclusión amor y en primera Juan 4, 8 qué dice ahí en primera Juan 4, 8 el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. Porque tu Dios es un Dios de amor. Mm. Este hermano Carlos sabía que yo iba a estar en el culto y me está dedicando el mensaje. ¿No, hermanos? Esto me lo vengo comiendo de hace dos semanas. ¿Ah? Hace dos semanas estaba leyendo esto y fui confrontado con esto. Amén. No lo estoy diciendo por ti, sino lo estoy diciendo por mí. Yo quiero amar, hermanos, a los del borde. Como yo he visto que mi dulce y preciosa esposa ama a esas mujeres del bordo Chorreadas, mugrientas, con unos olores en manos que, que si levantan la cuestión así, votan a alguien. Y yo dos o tres veces que ayudo. De lejos, pero ella las abraza. El otro día yo salí solo para ver que abrazó a una y la besó. Bueno, dije mucho para mí, pero hermanos, es el amor de Dios. Amén. Hay mujeres ahí que saben cómo le dicen donde la encuentran, madre le dice madre ¿cómo está? usted es nuestra madrecita la amamos qué tremendo amamos la ley dice que debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos en Mateo 8, 10, este es un ejemplo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero, ¿qué fue lo que hizo este centurión romano? Este centurión romano fue y se inclinó delante de Jesús y le dijo que su siervo estaba gravemente enfermo y que le diera él sabía que él podía concederle que si su siervo fuera sanado porque él era un hombre sujeto bajo autoridad y que si él decía la palabra y Jesús dijo al oírlo Jesús se maravilló y dijo en Mateo 8.10 a los que le seguían de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe ese hombre estaba cumpliendo la ley de amar a su prójimo como a él mismo y amando a Dios que es el cumplimiento de la ley ahora la palabra empleada ahí de amor es una palabra agapao esa palabra hermanos es el amor de Dios manifestado en la voluntad nuestra. O sea, ¿cómo es posible que en ti y en mí se pueda manifestar el amor de Dios para con otros? Porque si no amamos en no hemos conocido a Dios qué tremendo eso va ¿eh? Ah es que si usted viviera con la suegra esa suegra le quiero poner bomba igual pero no de las bombas que como las que se ponen en los árboles sino una bomba que o oh, al suegro ese ah ¿eh? Ya no hay algo que hacer con él, ¿va? Hermanos, el amor de Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Ríndete. Algunos de ustedes que han conocido al Señor por un largo tiempo y posiblemente habrán aquí personas que se han sentido que pasamos por alto o que el Señor pasa por alto de ellos poseen un vasto conocimiento bíblico conocen el significado de las palabras tienen una historia con Dios preciosa Pero de pronto, se dan cuenta que un cristianito, entusiasmado al lado de ellos, que cree que todas las cosas son posibles con Dios y que empieza a manifestarse en medio de nosotros. Tal vez tiene una parte, el 25% de lo que tú ya conoces. Y a ti te cuesta creer lo que Él abrazó con todo su corazón. Como dijo mi papá para usar una ilustración de mi mamá. Nunca creí que Dios le iba a poder dar vuelta al calcetín. Hablando de mi mamá. ¿Cómo es eso? Sí, dijo. Tu mamá es otra persona. Es ella, pero dentro de ella vive alguien más. ¿Qué testimonio, hombre? ustedes hubieran conocido a mi mamita mi viejo era de armas tomar pero la viejita no se quedaba atrás ya no se quedaba atrás entonces cuando vio ella que ella dio la vuelta al calcetín un día me dijo antes de morir quiero morirme en la fe de ella y en tu fe que testimonio humanos porque nunca lo rechacé ¿Cuántos de ustedes están rechazando, hermanos, a alguien que Dios puede alcanzar? Porque usted tiene que elegir hoy. Yo tengo que elegir. Yo quiero y elijo morir al lado de la fe, de la creencia de Dios. Porque Dios puede hacer mayores cosas que las que yo he visto que puede hacer si obedecemos y oramos Dios puede hacer en manos cosas maravillosas si caminamos humildemente también Él hará en nosotros y a través de nosotros para tocar a esta generación ¿No sería maravilloso, hermanos? Que mucha de la gente que las conoce a ustedes viniera y se sentara aquí en este lugar. por el testimonio que ahora dan ustedes de lo que Dios puede hacer en las vidas. Yo quisiera ver a mis hermanos aquí, hermanos. Yo he orado 30 años de mi vida cristiana con mi familia pero yo quiero verlos ahí hermanos, sentados yo espero que no vayan al infierno, yo tengo esperanza por eso es que elegí y quiero ser fiel porque yo sé que en el corazón de muchos aquí Dios ha sembrado cosas Dios les ha hablado en lo secreto hermanos y como decía el hermano Carlos cantando si pudiéramos abrir los ojos y ver a Cristo, cómo Él nos ama con un tierno amor y que Él está dispuesto a susurrar en nuestro oído cómo Él quiere hacer cosas en medio de nosotros. No sigamos en el banquillo de la incredulidad. Permitamos que Dios haga en nosotros y que lleguemos a honrar su nombre. Porque así como empezó la iglesia, hermanos Ese va a ser el sonido de las trompetas Así como empezó la iglesia Que empezó y conmovió al imperio romano Así va a suceder en el fin Dios va a tener su gente que crea en Dios Que ame a Dios Y que trastorne todos los ambientes donde se paren, hermanos Amén y se cuenta, hermanos, de un cierto emperador chino y le avisaron que una de las provincias de su imperio había una insurrección. O sea, se habían levantado muchos y dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban, vamos, seguidme. Pronto, dijo él destruiré a mis enemigos cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes los que se habían rebelado, él trató afablemente a estos quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo al ver la actitud de él pues no venía todos le formaban un séquito del emperador pensaron que él ordenaría después de que ya todos se habían aplacado que era el momentito de volarle escuchido a todos, todos los que y que iba a ejecutar a todos aquellos que se habían sublevado contra él, pero se sorprendieron de que el emperador trataba humanamente a todos y hasta los mismos rebeldes los trataba con cariño. Entonces el primer ministro y aquí como posiblemente hay muchos primeros ministros, se levantaron contra el emperador y le gritó de que de esta manera cumple su excelencia, su promesa. Dijiste es que veníamos a destruir a, a vuestros enemigos, los habéis perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador con actitud generosa y humilde le dijo, os prometí destruir, a mis enemigos. Y todos vosotros veis que ya nadie es. ¿Qué? Enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos. Están dispuestos a morir por mí. Entonces ya destruí a quienes. A mis enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son? Ámalos, ora por ellos, dales de comer, dales de beber, ascuas, amontonas sobre su cabeza, dice, quiere decir que les purifica sus pensamientos, cámbiales sus mentes. Hermanos, si amamos a nuestros enemigos, seremos hijos e hijas del Dios Todo. Yo quiero eso. Señor, que cumplamos hoy el mandamiento que Tú nos estás dando, Señor, en esta mañana, en este lugar. Señor de gloria, Señor amado, queremos esta mañana decirte lo que dijo Lucas escribiéndote, oyendo de tu boca, Señor, lo que estabas diciendo. Porque como dice el libro de Lucas, Señor, él diligentemente, Señor, se aplicó y consultó. Y le escribió a Teófilo, su discípulo. Estoy seguro, Señor, que cuando Teófilo, este discípulo amado de Lucas, oyó, pero a vosotros, los que oís, os digo, amada, a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, Bendigan a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardor grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor, Yo quiero seguir en pos. Y sí, Señor, a la bondad, a la misericordia y al perdón y al amor infinito se ha puesto en una cruz. Señor, pero Él rogó, clamó pidió misericordia Padre perdónalos Señor perdónalos perdóname Señor no he sabido lo que he hecho Señor gracias porque eres un Dios que amas y que perdonas que no tendrás también Señor por inocente el que es culpable pero vengo a suplicarte por cada hombre y cada mujer aquí esta mañana. Señor, que has sido confrontado y yo también en tu palabra. Señor, quiero amar a los enemigos, a los que se levantan, Señor. A los que no me aborrecen, a los que no nos bendicen, sino nos maldicen, Señor. A los que los calumnian, Señor, quiero amarlos porque Señor quiero tener un galardón contigo ser hijo e hija tuya Señor Aleluya Eli. y
1: como hoy vamos a tomar hoy vamos a tomar la santa cena hermanos eh, compartiendo mi esposo ahí eh, vino este pensamiento que está en 1 corintios capítulo 11 versículo 27 dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así de esa manera del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente quiere decir hermanos sin examinar nuestro corazón sin examinar sin discernir el cuerpo del señor si hemos ofendido si tenemos rencor resentimiento porque miren hay una cosa hay, hay ofensas hay obras malas que se ven como palabras que decimos ofensivas como actos gestos cosas negativas de las tinieblas que manifestamos a veces porque nos rendimos a espíritus inmundos porque cuando uno entra en el ambiente del enemigo uno se pone a expensa de él uno puede empezar en una forma natural enojado pero si el enojo se sube uno abre la puerta a demonios y otros espíritus toman control de nuestras palabras y de nuestros gestos, de nuestros actos entonces, ¿cómo les digo? Hay cosas que se ven, pero hay otras que no se ven. Todo parece bien, pero adentro han sucedido cosas. Entonces, a esto se refiere un examen de conciencia, un examen a nuestro espíritu. Hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ese anda delante de mí significa, hermanos, estar consciente de la presencia de Dios en el mundo y delante de nosotros y nosotros que le hemos recibido. Estar consciente de que somos vasos en los cuales mora la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, esa falta de conciencia de que si estamos en la recámara en lo más escondido, pero estamos maquinando enojo, rencor, pleito, disensiones, cosas adentro. Dios lo está viendo. Pero entonces ahí necesitamos hacer ese examen para tomar la cena del Señor para que no la tomemos indignamente. Y miren, hablando de ese examen que tenemos que hacer es mejor hacerlo todos los días. No es lo mismo limpiar un mueble que tiene un año de no limpiarse a un mueble que se limpia todos los días la basura que se le quita es mínima lo que hay que desprenderle pegado es mínimo porque todos los días se le pasa un trapo con alguna cosa con un aceitito para madera o algo y se mantiene muy bonito pero agarrar un mueble que ha estado encerrado por un, en un cuarto en un lugar con humedad con polvo con, con costra con mugre pegada es otra cosa igual sucede con el corazón no es lo mismo hermanos guardar cosas viejas sin arreglar en el corazón que llevan mucho tiempo allí y ya ni siquiera estamos conscientes de que están allí pero Dios sí las ve y nosotros andamos delante de los ojos de un Dios omnipotente omnisciente omnipresente todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo puede hermanos, un Dios que llena todo el universo, si Él lo hizo, Él es el creador, no solo de nuestra vida, sino de todo lo que existe, pero nosotros no tenemos esa conciencia, entonces ese examen hermanos, yo les animo, yo he visto en mi vida que es mejor así, vivir así, no dejar cosas viejas, examinémonos, cuando vamos a la cama y nos acostamos después de haber orado, hacer un examen de nuestra vida, cómo ha sido durante ese día, examinemos nuestra conciencia, nuestros corazones, nuestro espíritu y a veces uno se siente incómodo, no sabe qué tiene, qué, pero no se siente bien, como que no tiene gozo, es porque algo adentro tal vez a uno le ofendió, le molestó y no está arreglado. No tardemos en reparar, restaurar y arreglar eso, para que la comunión con, con Dios, como dice Primera Juan, dice, mas si andamos en luz, como Él, ya me memoricé el primer capítulo de Primera Juan, para los que, están memoriz que van a memorizar, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo nos limpia de todo pecado entonces dice si si decimos que tenemos comunión con él y tenido comunión con él tenemos comunión con el cuerpo dice y andamos en pecado mentimos y no practicamos la, la verdad bueno, entonces por qué les digo esto hermanos, porque es muy importante, no Tome, no tomemos la, la, la santa cena ligeramente es serio miren lo que dice aquí porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y, y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos me imagino que hasta enfermedades del cuerpo pueden venir y enfermedades espirituales verdad dice hay muchos enfermos ¿Y qué más dice? Y debilitados entre vosotros. Pero dice, y muchos duermen. Hermanos, esto no tiene que ver solo con sueño físico. Esto tiene que ver con sueño espiritual. Hay un velo, hay una ceguera, hay un entorpecimiento espiritual con una persona que no se ha arrepentido de sus malas obras. Y que todavía se acerca a la mesa del, de, de, del Señor. Y quiere tener comunión con el cuerpo. Hermano, es delicado. Entonces, examinémonos esta mañana. Nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Y cada día. Esa debe ser la forma como debemos caminar. Examinando nuestros actos y nuestra vida. Hermano, nadie va a estar al, entrar al infierno por sus pecados pero sí va a entrar al infierno por su dureza, por su falta de perdón por su falta de quebrantamiento de arrepentimiento, por no considerar con importancia sus malas obras, sus malos actos sus pecados, por caminar flojamente, tibiamente eh, como frescamente como dicen algunos verdad, haciendo cosas malas y caminar tranquilo, no ¿Cómo es posible necesitamos tener esa convicción, un corazón compungido, constreñido Convicto, convicción, 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 hermanos. Necesitamos. Es cosa seria. Con temor y temblor acerquémonos a la mesa del Señor. Porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero sí hay requisitos para acercarnos a su mesa y comer de su mesa, ¿verdad? Señor, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos, como decía el pastor, Señor para que podamos escuchar tu voz, atender a tus palabras, examinar nuestras vidas, nuestros corazones Señor porque tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento Señor prepara nuestros corazones esta mañana para este acto solemne queremos caminar en comunión contigo y en comunión con tu cuerpo Santifícanos en tu verdad santifica nuestras almas nuestras vidas Señor derrama arrepentimiento sobre nuestros hogares sobre nuestros matrimonios sobre nuestras familias sobre nuestros hijos Señor sobre nuestras propias vidas derrama el espíritu de arrepentimiento danos convicción de pecado danos convicción de pecado convicción de pecado para caminar con temor y temblor delante de, de un dios que mira que oye que examina y que no tendrá por inocente al culpable que no se arrepiente Oh señor haznos conscientes de tu presencia en nuestra vida y en este lugar
2: Oh
0: de enero del 2018 Señor queremos escribir en nuestro libro cada uno de los que estamos aquí Señor abre mis ojos abre mis oídos abre mi corazón Señor enséñame a oírte enséñame a verte enséñame Señor a tocarte Oh, sí, esta mañana, Padre de Gloria. Aleluya. Queremos invitar a, a hermano Alberto, a hermano Tomás que está allá y hermano Abel que nos ayuden con la distribución de los elementos.
2: Abre mi
0: Pronto, pronto estaremos en las bodas del Cordero de Dios y contemplaremos tu rostro. Contemplaremos, Señor, la mesa. Contemplaremos el vino de los cielos la presencia del Rey del Universo y los millones y millones de hombres y mujeres, Señor, que han lavado sus almas, sus espíritus, sus vidas con la sangre del Cordero, que tendrán un nuevo cántico el canto de los redimidos Señor que volverán Señor a tu presencia con regocijo, con alegría gracias Señor en esta mañana reconocemos tus misericordias con nosotros Aleluya tomemos del pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estamos anunciando Señor con esta celebración lo que tú dijiste este es el pan Señor para redención que eres tú Señor y queremos tomar de la copa del gozo tuyo Señor gracias Señor tomamos de la copa Este año contemplemos y veremos lo que tú puedes hacer en medio de nosotros. Desde ya te decimos gracias por el año pasado. Gracias por este nuevo año, por este, esta nueva oportunidad, este tiempo. Cada mañana, Señor, cada tarde que te recordemos en medio de nuestros cantos, en nuestras alabanzas, que estamos delante de ti. Oh, sí, Señor, oramos.
2: Oramos. Señor de gloria, oramos por hombres y por mujeres, Señor, por jóvenes, por señoritas, por niños y niñas, Señor, que necesitan ver, Señor, algo nuevo, fresco, algo de los cielos, Señor, tú quieres hacer en medio de Honduras. Oh Señor de gloria, que sean un tiempo de refrigerio, de gozo, de alegría. Gracias.
0: Señor desde ya te pedimos que nos ayudes y que hagas que logren terminar lo que están asfaltando de la calle Señor estamos agradecidos por lo que ya hay Señor pero necesitamos un milagro que lo terminen Señor Necesitamos un milagro, Señor. Gracias, Señor de gloria. Y queremos dar la bienvenida a los que nos visitan.